0: Bom, nós vamos falar agora sobre o grupo 4 deste módulo 5, gestão do corpo clínico. e Eu quero começar dizendo a vocês que dentro do processo, dentro da unidade, do serviço, para a gente estar tá muito claro que todos são assistenciais, gente, e todos são gestores. Então, não adianta a gente trabalhar com o um conceito de gestão na liderança, no gerente ou no diretor da unidade, e não trabalhar esse mesmo conceito, essa mesma importância em todos os atores envolvidos no processo. E o corpo clínico é, é um ator que, geralmente, ele está parte disso. E aqui, para que haja excelência, a gente tem que mudar esse conceito, a gente tem que mudar essa perspectiva. Então, a gente trouxe aí uma definição, é, entendido conceitualmente como um conjunto de médicos, que representa o corpo assistencial dentro do hospital, até este momento, o grupo tem se mantido à margem de processos decisórios e estratégicos conduzidos pela alta direção nas organizações. É como se a alta direção, ela dita as regras, ela dita o objetivo, a estratégia e o corpo clínico tem que executar. Ele, ele é um prestador de serviço que é tratado à margem dessa decisão. E mesmo que ele tenha um vínculo de prestação de serviço, nesse modelo a gente não vai alcançar a excelência. Então, é, até que então tem preferido a adoção de modelos, que até então tem preferida adoção de modelos, muitas das vezes completamente dissociados da cultura organizacional que a gente pretende melhorar. Isso não vai ter êxito, a gente não vai ter êxito com relação a isso. Às vezes, a gente trabalha, a gente fala sobre projetos de qualidade, sobre projetos de acreditação, mas isso não funciona sem o engajamento total do corpo clínico. Então, o que a gente tem de cenário é uma participação do corpo clínico nos processos gerenciais de forma tênue. É, em parte, isso se dá porque aquele médico ele não tem uma vinculação trabalhista no quadro da instituição, é, e às vezes ele também não foi envolvido naquilo, mas a gente entende que de forma contrária, quando a gente traz o corpo clínico, quando a gente traz a liderança do corpo clínico e todo esse time é, para se engajar na assistência, na qualidade assistencial, nas metas institucionais, no planejamento estratégico, a gente tem um resultado totalmente diferente e, sem dúvida, de maior qualidade do processo. Se a gente não conscientizar o corpo clínico sobre a importância dos processos de qualidade, nós é, vamos remar, de fato, contra a maré, em tempo indefinido. Então, é fundamental que haja esse engajamento independente do vínculo empregatício que existe entre o corpo clínico e a unidade e a instituição. É claro que inicialmente nossas conversas elas se darão com aquele coordenador, né, é, do corpo clínico, aquele coordenador técnico, aquele diretor, gerente técnico, mas é importante que você avalie esse desdobramento até, até todo o corpo assistencial, todos os médicos que trabalham, que fazem parte do processo de gestão, do processo assistencial naquela unidade, tá? Então vamos lá, vamos entender primeiramente o que que esse capítulo avalia, o que que esse grupo avalia, né? Processos que envolvem a gestão do corpo clínico, garantindo o desenvolvimento desse grupo, alinhado às competências essenciais da instituição, com foco na governança clínica. Suas questões avaliam a adesão do corpo clínico, as políticas e protocolos institucionais, independente do tipo de contratação. Nesse primeiro momento, a gente é, não vai se aprofundar sobre o gerenciamento desse corpo clínico, embora a gente já é, queira reconhecer as instituições que já evoluíram para uma avaliação de desempenho do corpo clínico e outras práticas assistenciais, mas a gente é, vai iniciar com as questões de engajamento desse corpo clínico no protocolo, nas condutas, nos objetivos estratégicos e o desenvolvimento desse grupo para garantir é, o alcance desses objetivos. Então, vamos lá, vamos aos requisitos, você vai ter... Muito material complementar, é, disponível aí para leitura e para assistir, nós separamos alguns vídeos importantes, slides sobre governança clínica, é, sobre é, o processo mesmo de engajamento do corpo clínico. Então, qualidade explica, falando sobre algumas práticas, sobre algumas orientações de plano terapêutico, auditoria clínica, diretrizes clínicas, tudo isso está disponível no material complementar aqui do curso, é por isso que eu digo que esse material complementar, ele talvez seja até mais importante do que essas pequenas videoaulas que nós fazemos para apresentação dos requisitos, porque vendo o requisito, você não vai ser plenamente capacitado sobre aquele universo, o universo que é a gestão do corpo clínico, ele precisa de bastante estudo e você vai ter esse estudo, o acesso a esse material de extrema qualidade no nosso material complementar. Vamos aos requisitos. Existe um regimento documentado do corpo clínico alinhado ao conselho de classe. É um documento né, formalizado, você vai precisar ver se ele existe, se ele foi validado, se ele está assinado, se ele segue as diretrizes do conselho de classe e se o corpo clínico tem acesso e conhecimento. Às vezes tem um regimento lá, ele foi feito pelo diretor técnico, pelo coordenador técnico, mas o médico, o ortopedista que você entrevistar, lá no ambulatório ou na emergência, no pronto-atendimento, ele não conhece, ele não sabe que documento é aquele. É, então, a gente precisa ver se ele realmente está validado e se ele está implementado. A coordenação médica, ele participa ativamente da gestão das questões assistenciais. Isso é importante que vocês tenham em mente. A gente vai perceber se isso acontece no fluxo da entrevista, então, você vai verificar como é a atuação desse coordenador médico, como ele atua. É, a, gente tem, a gente sabe que existem modelos aí onde, por exemplo, a, a decisão, o desfecho envolve, de fato, o coordenador médico, o plano terapêutico que tem a avaliação do, do coordenador médico. É, eu quero ver a atuação do coordenador médico na gestão desse time. Não posso ter um coordenador médico que ele atua como médico do corpo clínico e ele trata demandas de forma reativa, como se faz necessário. Não pode ser dessa forma. Ou um coordenador médico que ele trabalha com as escalas, faz a escala, manda comunicados via WhatsApp, que é geralmente a comunicação dos médicos, do quadro e, e é aquilo ali. Então, como é que funciona a participação ativa desse médico nas questões assistenciais, né? e nas demandas de gestão da unidade. Ser coordenador médico envolve uma série de atribuições que ele precisa desenvolver para garantia da excelência e da qualidade no serviço. Existe conduta padronizada para admissão e integração de novos médicos. É, eu preciso ver, eu vou entrevistar o coordenador e saber como é que funciona a entrada de novos médicos no quadro. Eles são integrados, eles recebem orientação a respeito do regimento, sobre canal de ética, código de ética e conduta, sobre as práticas assistenciais, treinamento nos protocolos, como é a integração. Eu é, troco um plantão, arrumo um médico para cobrir um plantão, ele vem, entra, faz o meu atendimento, presta o serviço, e ele não sabe sequer quais eram as diretrizes clínicas assistenciais os protocolos clínicos assistenciais de segurança é, padronizados naquela unidade. Isso é uma falha muito grande, e causa uma ruptura na gestão do processo. Porque você tem ali um profissional que está totalmente é, fora das diretrizes estabelecidas para a instituição e para o seu corpo funcional, independente, novamente, eu repito, do vínculo empregatício que haja entre aquele, aquele médico, aquele profissional e o IGH. Existe padronização do prontuário, incluindo regras, para uso de siglas, aqui eu quero ver muito mais é, o conhecimento do médico nessa padronização. Ele sabe, ele atua, ele é avaliado, uh, essa padronização do prontuário, ela de fato é feita com apoio do médico? O médico faz do jeito que quer e depois a comissão de revisão de prontuário organiza o prontuário. Existe metodologia para treinar e integrar os médicos nos protocolos clínicos e sistemas eletrônicos implantados. Meu médico sabe utilizar o SP Data, o MV, um prontuário manual, no caso de contingência. Como é o treinamento, a capacitação desse profissional dentro da instituição? É, existe processo formalizado para garantir o engajamento do corpo clínico nos protocolos. E aí você vai ver quais ações são executadas, quais são os canais de comunicação, como é a avaliação, como é o gerenciamento, como são os treinamentos. É, o que, que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender que há engajamento e a busca de engajamento desse profissional, gente. Às vezes, a gente utiliza muito a argumentação de que é difícil lidar com um profissional médico. A gente tem alguns médicos aqui, eles vão me perdoar pela fala, é um exemplo. Mas a gente está tentando, como instituição, engajar o profissional médico? É, a gente está considerando esse profissional, esse profissional médico na decisão que é tomada de forma gerencial? Ou a gente toma essa decisão... Ela é top down e o médico lá, ele só tem que receber a ordem e, e garantir adesão àquilo. Então, quais ações são executadas para garantir esse engajamento? Existe processo formalizado para garantir esse engajamento do corpo clínico? É, o que, que eu faço? Tem reunião, por exemplo, tem reunião do corpo clínico? Como eu, qual é a sistemática que eu tenho? Ou eu faço isso quando dá? De vez em quando eu faço um evento, de vez em quando eu mando uma mensagem. É, o que eu, que eu preciso ver aqui é, é sistemática estabelecida, gente. A gente sabe que algumas dificuldades, às vezes a gente tem, por exemplo, nas UPAs, uma característica da UPA é de fato que a gente não consegue reter esse profissional médico, a gente acaba tendo muitos profissionais que são profissionais recém-formados nesse perfil de unidade, e aí ele passa ali aquela chuva entre aspas, né, e depois ele vai para uma residência ou vai para uma outra instituição, eu acabo tendo sempre uma movimentação, sempre, sempre eu vou ter um turno novo do profissional médico nesse perfil de unidade, é, mas aí é, eu trabalho como isso, já que eu já sei que eu tenho esse turno novo, já que eu já sei que ele é um profissional que eu vou treinar, vou perder e vou treinar outro e vou perder, quais são as práticas sistemáticas que garantem isso, qual é o processo formalizado para garantir que isso de fato aconteça. E isso é uma conduta que não deve cessar, ela deve ser contínua. E também, como nos protocolos, a gente precisa garantir essa adesão às políticas institucionais, né? É, precisa garantir que o corpo clínico ele tenha acesso, tem conhecimento e engajamento com as políticas institucionais. O corpo clínico participa do programa de educação permanente da unidade? A gente já avaliou isso lá no RH, né? E agora a gente vai buscar as evidências aqui na gestão do corpo clínico de que o um médico, de forma amostral, você vai ver isso, participou ou participa do programa, do cronograma de educação permanente da unidade. Existe alguma prática de reunião, encontro do corpo clínico com enfoque assistencial e perspectiva de engajamento de melhoria? essa prática, ela precisa estar formalizada, então eu tenho reunião, é, com que periodicidade? Ela acontece a cada três meses, a cada seis meses, tem que ser sistemático, isso não pode ser quando dá, tem que estar formalizada, sistemática, que é utilizada para esse alinhamento, para essa, esse encontro, não necessariamente vai ser sempre uma reunião, às vezes é, vai estar definido que a reunião ela acontece de forma anual e eles têm uma, outro, uma outra forma de, de comunicação e de troca para focar no assistencial, ou seja, no que precisa ser trabalhado, no que precisa ser melhorado, nas notificações de eventos, nas práticas de melhoria e naquilo que de fato cabe é, gestão do corpo clínico. Trabalha com boas práticas de prescrição médica, é, e aí a gente está falando ativamente das práticas padronizadas, né, para prescrição prescrição médica. Você vai avaliar de acordo com o perfil de cada unidade. Tomem esse cuidado. Tem unidade que está com MV, tem unidade que está com expedata, tem unidade que tem é, prescrição manual. O que você avaliador não pode aceitar é aquilo que é prática é inconforme, prescrição padrão, então é, ele atende, o paciente já tira aquela prescrição padrão de dentro da gaveta, com 50 exames laboratoriais ou com algum remédio padronizado, é, isso precisa ser combatido, isso também vai ser trabalhado na comissão de revisão de prontuários, é, mas a gente tem que ver aqui se essas práticas elas existem, são formalizadas, se existe esse constante alinhamento com o corpo clínico é, aí você vai entrevistar alguns médicos e os médicos entrevistados, eles vão precisar demonstrar que conhecem as diretrizes organizacionais. gente está falando de missão, visão, valores, políticas institucionais e demais orientações que forem dadas para a instituição. O que, é que você quer ver quando você entrevistar um profissional médico? Que ele não é um profissional que parece que veio aqui é, confortar um ar-condicionado veio aqui, atendeu e foi embora, e não faz parte de nada da cultura organizacional, porque não é uma verdade. Então, se ele faz parte do processo, ele precisa também conhecer as diretrizes. Isso vai, dever, é, vai depender também do modelo que é adotado na unidade, né mas a gente precisa sempre buscar incentivar essas boas práticas no gerenciamento desse corpo clínico. Existem protocolos clínicos definidos de acordo com o perfil. A gente trabalha no IGH com alguns protocolos obrigatórios. O IGH tem uma relação de protocolos clínicos obrigatórios e uma relação de protocolos clínicos recomendados. Como é que o gestor ele vai apresentar isso para você? Basicamente, os protocolos eles devem ser estabelecidos com base na prevalência ou na gravidade. Ou seja, aquele, aquele perfil de paciente, aquele perfil epidemiológico que a gente atende mais, em maior volume, ou que é mais crítico, esses a gente precisa ter uma, um protocolo estabelecido que atenda aos critérios institucionais. E isso vai permitir os resultados mais sólidos. A gestão do corpo clínico ela vai garantir mais eficiência, para resultados mais sólidos e os protocolos, eles existem para isso, garantir eficiência com resultados sólidos. Outra prática que é recomendada é a implantação do plano terapêutico individualizado. É, eu vou explicar um pouquinho que a gente trabalha com plano terapêutico no módulo. É, assistencial, no grupo assistencial a séries também trabalha um pouquinho mais sobre a questão do grupo terapêutico e nós teremos aqui na plataforma um treinamento específico de protocolo terapêutico que vai ser gravado por um profissional convidado e que vai explicar para vocês o que é, qual é a importância, qual é a vantagem do plano terapêutico e como a gente vai fazer essa avaliação, tá? Então, a gente trouxe um, um conceito básico, né? O plano terapêutico é um conjunto de alternativas terapêuticas definidas a partir da avaliação de cada caso, com enfoque multiprofissional e interdisciplinar, que visa obter maior adesão do paciente e dos seus responsáveis ao tratamento. Então, quais são os objetivos de ter um plano terapêutico? O controle do quadro agudo, o controle de riscos assistenciais, a remissão e redução dos sintomas e, principalmente, a preparação para alta hospitalar. A maior vantagem do plano terapêutico, gente, é o correto e adequado gerenciamento de leitos dentro da instituição. Isso é nítido, a gente percebe quais, como é, isso se caracteriza, se caracteriza com resultados positivos no gerenciamento de leitos institucionais. Você não tem como fazer um bom gerenciamento de leitos se você não sabe quem vai sair, que, qual, quanto tempo cada paciente vai ficar, qual é a previsão de alta... Quais são as metas assistenciais? Então, como é que eu sei que aquele paciente ele está evoluindo para uma preparação de aula? Porque as metas assistenciais que foram definidas para ele, elas foram atingidas ou estão sendo atingidas. E isso vai ser fundamental para o alcance dos resultados. A gente vai falar mais de plano terapêutico no vídeo específico desse treinamento. É, mas aqui ele fica, a a gente trouxe essa ressalva justamente porque é um uma prática que nós vamos buscar na avaliação desse grupo, gestão do corpo E outra é o estabelecimento dos protocolos mínimos, aí a gente trouxe a relação de protocolos mínimos, que são os protocolos estabelecidos pelo IGH como protocolos obrigatórios. Então, essa listagem de protocolos, acidente vascular cerebral, o AVC, a antibiótico profilaxia cirúrgica, é, a antibiótico-terapia nas infecções de UTI, broncoaspiração adulto e ou infantil, deterioração clínica, a gente colocou aí, e o ou MILS, porque MILS é um modelo, é o um modelo que nós utilizamos é, como recomendação hoje no IGH, mas não é obrigatório que seja um MILS, protocolo de MILS. Ele pode ter um protocolo de identificação de deterioração clínica, que não utilize essa ferramenta em específico. Infarto agudo do miocárdio, o IAM, o ITU, o IPCS, PCR, PAV, politrauma, sedação ou analgesia, adulto e ou infantil e o TEV. É, quando esses protocolos eles não se aplicarem para o perfil de, de alguma unidade por avaliação do coordenador técnico ou direito técnico, Nesse caso, ele é, vai ju conseguir justificar para você na auditoria o porquê que aquilo não faz parte do perfil assistencial. Mas a maior parte desses aí, e o de sepsi, desculpa, eles são é, protocolos que se aplicam, de fato, em todo o perfil é, de unidade. Então, deterioração clínica. Em qualquer unidade, um paciente pode é, evoluir é, para uma deterioração e isso precisa ser identificado e trabalhado dentro dos critérios institucionais e clínicos e, por isso, é a recomendação de distante desse protocolo. É claro, a unidade pode ter outros protocolos. Então, por exemplo, agora, nesses tempos, a gente percebe que praticamente todas as unidades estabeleceram um protocolo de COVID, então pode haver um outro protocolo. É, é muito importante que a gente busque evidências dos protocolos tempo-dependentes esses são os prioritários. A gente, se você tem dúvida sobre quais são os protocolos tempo-dependentes, como eles funcionam, você vai encontrar esse material é, dentro da nossa pastinha, do material complementar. É, e lembra, o avaliador tem que estudar. Então, você tem que saber quais são esses protocolos e quais são os indicadores de gerenciamento de cada protocolo dele. Inclusive, é, a gente tem nesses protocolos algumas exigências contratuais. Então, o IAM mesmo é um protocolo que a gente tem exigência contratual, em alguns casos, alguns contratos pedem, e já pedem o gerenciamento. Então, já tem que ter o um protocolo de IAM com o gerenciamento, é, o, o gerenciamento nada mais é do que o indicador de resultado da eficácia, eficiência e adesão àquele protocolo, tá? Uh, monitora a situação vacinal dos médicos. Então, a gente tem que verificar lá no PPRA, qual é a conduta de vacinação obrigatória para o profissional assistencial. E, e aí verificar como o gestor, o gestor, o diretor técnico ou coordenador técnico, ele monitora essas situações. Outra coisa é a pesquisa de satisfação do corpo clínico. Essa é recomendada, é um ponto forte. Se tiver, a gente sabe que não é uma prática obrigatória. Mas é importante ter essa precisa de satisfação ou avaliação de desempenho do corpo clínico, são duas práticas que a gente recomenda. Possui política e desenvolvimento do corpo clínico. Quais são as políticas, você vai perguntar a esse diretor técnico, ou coordenador técnico, quais são as políticas de desenvolvimento do seu corpo clínico? Como você garante o um desenvolvimento continuado desse profissional que é tão importante para o nosso serviço? Aí, nós temos agora outro item que é fundamental para a gestão do corpo clínico, que é a auditoria clínica. Lá no material complementar, você tem um qualidade explica, um, é, que recomenda, traz todas as orientações a respeito da auditoria clínica, do que é e como você realiza. Ah, mas aqui a gente trouxe alguns pontos importantes né, sobre a auditoria clínica. A auditoria clínica, ela vai avaliar. Ela é feita sempre pelo gestor daquele, daquele time, ou seja, pelo coordenador, ou gerente, ou diretor técnico, ela vai avaliar as questões de regulação, ou seja, a porta de entrada, demora, pactuação com o gestor, contratualização interna, acordos, se, é, tempo de solicitação de vaga, horário de passagem, é, se você fez a, a passagem de manhã cedo, quanto mais cedo você conseguir fazer, passar a visita, mais cedo você vai conseguir ter a regulação, porque as vagas elas são priorizadas, né? Elas são. A, o número de solicitações é muito grande toda a rede de regulação. Então, quanto mais cedo você passar a visita, é, mais cedo você vai conseguir regular esses pacientes, e por isso a regulação é um ponto importante a avaliar. As metas de segurança do paciente, então. Metas de identificação, de comunicação, de medicação segura, né? É, cirurgia segura, taxa de infecção, prevenção de quedas, lesão por pressão. Então, verificar se essas questões de metas de segurança, elas foram contempladas naquela amostra que está sendo auditada. Oh, humanização, gente, é, há evidências ali de que é, a assistência ela foi prestada com a humanização requerida até o próprio exemplo que eu citei agora que foi o horário de passar a visita o horário de alta então está sendo mantido tem o um horário de alta para garantir que de fato aqueles aquele processo assistencial ele é humanizado verificar o plano terapêutico preenchimento adesão do plano terapêutico se os protocolos assistenciais foram seguidos se aquilo foi é, praticado foi gerenciado se os tempos foram atendidos, a qualidade da assistência, tempo de espera para procedimentos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos, o cumprimento do que está escrito nos protocolos, a qualidade dos registros de informações, os médicos estão evoluindo adequadamente, as prescrições estão corretas, os resumos de alta estão preenchidos, a conduta clínica, foi feito o encaminhamento adequado, a conduta clínica foi adequada, o é, ah, de fato, naquele protuar que eu auditei, é possível evidenciar qualidade na assistência e adesão aos protocolos. É, lembra que isso é amostral. Qual é a amostra ideal? Isso é definido na unidade, a gente não infere sobre isso. Nós recomendamos que é, haja uma amostra considerável, principalmente nos casos críticos. Então, um exemplo de boa prática, seria fazer a amostra de 100% dos pacientes da sala vermelha ou uma boa amostra da sala vermelha 50% da sala vermelha e 10% da sala amarela e evoluindo nessa amostra, porque o ideal é que esse processo ele traga subsídio para o diretor, para o gestor do corpo clínico, saber o andamento daquela atividade, daquela assistência e de fato atuar em cima dessas questões que vão impactar diretamente na assistência que está sendo prestada. É, a gente colocou dois vídeos que são muito interessantes lá no material complementar que a gente quer recomendar, elas falam um pouquinho sobre o engajamento do corpo clínico e o gerenciamento do corpo clínico. A gente também colocou um vídeo lá que fala a respeito do plano terapêutico, ainda não é o nosso vídeo oficial de treinamento, você vai ver ele mais para frente. É dentro do ainda desse módulo a gente vai trazer essas informações aí e mas é importante que você também pesquise estude para que você tenha domínio a respeito dessa importante desse importante capítulo dessa importante gestão governança clínica gestão do corpo clínico é um assunto que nos diz respeito porque é, diz respeito ao nosso serviço né então é importante que vocês possam consultar material complementar e estar sempre atento ao que está sendo disposto aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Temos muitos médicos aqui, alguns coordenadores médicos nesse grupo, então, deixa aí nos comentários a sua...